0: Dit is de Traders Trefpunt podcast, de podcast voor traders en actieve beleggers. Hey hallo, leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de Traders Trefpunt podcast. Mijn naam is Marcel van Vliet en terwijl hier in Rotterdam de regen tegen de ruiten klettert... zal ik voor degenen die me nog niet kennen in het kort iets over mezelf vertellen. Ik houd me al zo'n kleine 25 jaar bezig met trading en actief beleggen. Dat doe ik op basis van de technische analyse. In eerste instantie handelde ik naast mijn reguliere baan... en tegenwoordig doe ik het naast het beheer van de Traders Trefpunt website. Daarnaast doe ik de coaching en begeleiding van drie beginnende traders... en sta ik de leden van de inner circle van Traders Trefpunt met raad en daad bij wanneer ze daarom vragen. Van het internet zou ik je bekend voor kunnen komen. Natuurlijk van de Trederstrefpunt-website, maar ook van de Facebookgroep van Trederstrefpunt en van de technische analyse die ik tegenwoordig minimaal twee keer per week op verschillende websites en social media plaats. Wat kun je verwachten in deze aflevering en de volgende afleveringen van deze podcast? Nou, daar kan ik vrij kort over zijn. Eigenlijk alle zaken die met trading en actief belegging te maken hebben, daar kun je bij denken aan verschillende vormen van analyse... Boekbesprekingen, natuurlijk over trading en beleggen. Interviews met bekende en minder bekende traders en beleggers. En het is natuurlijk ook mogelijk om een onderwerp waarover je meer wilt horen in te dienen via de e-mail. Je kan dit doen via het e-mailadres info.tradenstref.nl. In deze eerste podcast wil ik iets dieper ingaan op wat trading nu eigenlijk is. En vooral hoe je er zeker in het begin een leuke aanvulling op je inkomen mee kunt verdienen. Daarnaast wil ik wat aandacht geven aan het 3M-managementmodel. Dat is een managementmodel waar ik al zeker een jaar of tien plezier van heb... en dat aan de basis ligt van al mijn handelsactiviteiten. En tot slot vertel ik nog iets over het KIS-principe. Goed, je hebt me nu al geruime tijd het woord trading in mijn mond horen nemen. Maar wat is trading nu eigenlijk? De vertaling uit het Engels staat onder andere voor ruilen... Transactie en handel drijven. Het komt dus eigenlijk neer op een simpel spel van vraag en aanbod. Iedereen is in essentie een trader. In mijn jeugd handelde ik bijvoorbeeld in voetbalplaatjes en mijn kinderen die hebben leren handelen in Flippo's en Pokémon En wie heeft er nooit iets verkocht op Marktplaats of voor de Belgische luisteraars op Kapaza of tweedehands.be? Om te kunnen traden zijn er twee partijen nodig. Aan de ene kant een partij die bereid is om iets te kopen en aan de andere kant een partij die bereid is om iets te verkopen. Op de financiële markten werkt het precies hetzelfde. Ondernemingen bieden een bepaald gedeelte van hun bedrijf aan in de vorm van aandelen en beleggers kunnen deze kopen. In het geval van forex of valutahandel wordt de base geruild tegen een quotecurrency die een andere waarde heeft. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het verhandelen van de euro tegen de Amerikaanse dollar. Sinds de eindtachtige jaren was het ineens ook mogelijk om vanuit huis te handelen en vanaf dat moment werd ook in Amerika het begrip retailtreden geïntroduceerd. Het treden en actief beleggen op de financiële markten als retailtreden komt eigenlijk neer op het kopen en op een hogere prijs verkopen. Bij het handelen in derivaten kan dit ook andersom. Dit wordt dan shortselling genoemd. Het tikken van de regen op de achtergrond zal nu wel wat minder geworden zijn. Het is hier intussen gestopt met regenen. De regen is echter wel vervangen door een keiharde wind. Op zulke momenten ben ik echt wel blij dat ik vanuit huis kan werken. De mate van ervaring en kennis en kunde van de retail traders kan in vier treden worden verdeeld. De eerste fase bestaat uit je weet niet wat je niet weet. In deze fase ontstaat er naast het beginnersenthousiasme een enorme verwarring. Deze verwarring wordt veroorzaakt door de ontelbare online influencers maar vooral door de internetmarketeers. Je kent ze waarschijnlijk wel. Dat zijn die luiden die je beloven dat je binnen een jaar miljonair bent. De tweede fase valt onder de noemer je weet wat je niet weet. In dit stadium ben je in staat om het kaf van het koren te scheiden en ga je gericht aan de slag om jezelf op te leiden. Het derde stadium waar de ervaring van de retail trader in kan verkeren valt onder de noemer je weet wat je weet. In dit stadium ga je door middel van je inmiddels toegenomen ervaring en kennisniveau je eigen stijl en handelsmethode ontwikkelen. En begin je eigenlijk pas voorzichtig met handelen. Sommigen beginnen eerst op een demo-account, het zogenaamde paper-trading, maar ik ken ook traders genoeg die voldoende zelfvertrouwen hadden opgebouwd om direct te starten met een live-account. Zelf ben ik niet zo'n voorstander van een demo-account, omdat je snel geneigd bent om met grote bedragen te gaan traden en je daardoor al snel een verkeerd beeld krijgt van de werkelijkheid. Maar het grootste probleem is nog dat je een verkeerde mindset kweekt. Door op je demo-account met grote bedragen te handelen neem je ook automatisch meer risico, veel meer dan in de werkelijkheid het geval zal zijn. Want verliezen op je demo account kost natuurlijk helemaal nada noppes, Maar je onderbewustzijn leert wel de verkeerde dingen. En het is over het algemeen moeilijker om dingen af te leren dan ze aan te leren. Daarom vind ik het verstandiger om in het begin een live-account te openen met een heel klein bedrag. Je kunt er dan aan wennen en alvast een beetje aanvoelen hoe jij zal reageren als je geld gaat verliezen. Want omdat het er nu eenmaal bij hoort, zal dat ook zeker gaan gebeuren. Maar even terug naar de vier ervaringsstadia. In het laatste stadium pas je toe wat je weet zonder erbij na te denken. Dit spreekt natuurlijk voor zich. Je kunt het vergelijken met iemand die tien jaar lang niet heeft gezwommen en in het water valt. Het buigwijds zal ineens weer uit zijn onderbewuste boven komen en hij zal zich waarschijnlijk wel weten te redden. Trading en actief beleggen kennen natuurlijk ook risico's. Ik denk dat het ten opzichte van de luisteraars niet eerlijk is om geen tijd en aandacht aan de risico's van trading te schenken. Buiten de financiële risico's kent trading als vak ook een aantal valkuilen waarin ik meestal beginnende traders regelmatig in zie vallen. Ja, je zal verliezende trades hebben en daarbij soms een hoop geld verliezen. Maar dat hoort er nu eenmaal bij en dat zou je moeten accepteren als je je beroep wil maken van dit prachtige vak. Het is kwalijk hè, als vaak beginnende traders het vak van trading onderschatten. Geloof me, ik weet precies waar ik het over heb, want in het begin van mijn loopbaan als trader maakte ik precies dezelfde fouten. Ook ik heb in het begin vele YouTube filmpjes bekeken en dacht dat ik het daar wel mee zou redden. Maar bekijk het eens anders. Zou jij je laten opereren door een chirurg die het vak van YouTube heeft geleerd... Naast de onderschatting van het vak van treden, komt het ook regelmatig voor dat vooral beginnende traders iedere vorm van realiteit uit het oog verliezen. In dezelfde filmpjes waardoor zij op het idee van trading gebracht zijn, zien zij de YouTube-sterren voorrijden in een Lamborghini of grote feesten geven vanaf het dek van hun jacht. Dit doet me trouwens denken aan iets wat ik gewoon hier in Nederland heb meegemaakt. Ik was een aantal jaren geleden uitgenodigd door mijn toenmalige broker om een lezing te geven over technische analyse in een Van der Valkhotel in de buurt van Rotterdam. We hadden afgesproken om elkaar op de parkeerplaats van het hotel te ontmoeten... om na de kennis te maken omdat we elkaar nog nooit in het echt hadden gezien. De broker kwam aanrijden en stapte uit een bak van de Mercedes van de S-klasse. Alleen bleek later dat hij de auto alleen maar had gehuurd... om indruk te maken op eventuele nieuwe klanten en misschien zelfs ook wel op mij. Op dat moment voelde ik me wel gebruikt... en het heeft niet lang meer geduurd voordat ik de broker aan de kant heb geschoven. Het was wel een goede les om te leren hoe je met uiterlijk vertoon een heel ander beeld kan scheppen... Voor mij was het voorval in ieder geval een aanleiding om heel terughoudend te zijn met reclames op mijn websites. Ik sluit reclames niet uit hoor, maar in ieder geval moeten het wel reclames zijn voor producten waar ik zelf voor 100% achter kan staan. Ik hoop dat ik een beetje over heb kunnen brengen dat ook bij trading niets is wat het lijkt, zoals ze in het programma Wie is de Mol zouden zeggen. We gaan verder met een beknopte uitleg van het 3M managementmodel, zoals dit uitvoerig wordt uitgelegd in het training van A tot Z programma van Tredestrefpunt. Voordat ik de toepassing van het model binnen trading kan toelichten, zal ik eerst een korte uitleg geven over de oorsprong van het model. Ik maakte voor het eerst kennis met het model tijdens een BHV cursus in een vorig arbeidsleven. De cursusleider was een gepensioneerd brandweerman die uitleg gaf over de branddriehoek. Hij vertelde hoe de brandweer een brand benaderde. Terwijl hij een driehoek op het whiteboard tekende, vertelde hij dat een brand bestaat uit drie componenten, temperatuur, brandbare stof en zuurstof. Wanneer de brand weer in staat zou zijn een van die drie componenten te verwijderen, dan zou de brand doven. Om de temperatuur naar beneden te brengen gebruikt men in de regel bluswater. Het onttrekken van zuurstof aan een brand, dat is een ander verhaal. Hiervoor gebruikt men vaak een blusdeken of een schuimtapijt. Een goed voorbeeld van het onttrekken van zuurstof is een brand in een frituurpan. Deze dooft het best wanneer je de deksel er simpelweg op kan schuiven. Het verwijderen van de brandbare stof spreekt voor zich. Dit is dan ook de reden waarom de brandweer soms een brand gewoon uit laat branden. Ik hoor je denken, wat heeft dit hele verhaal nu met trading te maken? Nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. De brandriehoek is zo'n simpel en praktisch toepasbaar model, dat het makkelijk voor meerdere toepassingen gebruikt kan worden. Zo ontstond bij mij het idee om het voor mijn trading te gaan gebruiken. Het idee was om de drie componenten van de branddriehoek te vervangen voor drie trading gerelateerde componenten. Zo werd de component temperatuur vervangen door de M van management, de component brandbare stof werd vervangen door de M van methode en tot slot werd de component zuurstof vervangen door de M van mindset. Toen de componenten eenmaal waren bepaald kon ik met de inrichting beginnen. Onder de M van management kon ik alle zaken kwijt die met management te maken hebben. Hierbij kun je denken aan money management, risicomanagement en in mijn geval zelf een stukje enger management. Onder de M van methode kon ik alle praktische zaken kwijt die met treden te maken hebben. Hierbij kun je denken aan praktische zaken als het tradingplan, het handelsplatform, de strategie en welke broker. Beginnende traders hebben meestal alleen maar aandacht voor deze component van het 3M managementmodel Dat is dan ook een van de redenen dat 99% van de beginnende traders na een enkele week alweer afhaakt. Ook zij vallen na een paar weken in de mentale valkuil van de onderschatting. De valkuil van de onderschatting is overigens wel een leuk bruggetje naar de M van mindset. De mindset die nodig is om succesvol te kunnen traden, wordt door de meeste mensen onderschat. Het is een hele kunst om ermee om te gaan als je je vakantiegeld in één seconde ziet verwateren. Dit laatste voorbeeldje laat zien dat alle 3M's van het 3M-managementmodel onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Heb je van een van de 3M's je zaakjes niet op orde? Dan valt de hele driehoek van het model als een plumpinning in elkaar. Het is misschien voor jou als luisteraar wel leuk om je te wijzen op een simpel trucje dat ik heb geleerd van de Amerikaanse stocktrader Tyrone Jackson. In zijn podcast Trading Stock Made Easy vertelt hij dat hij iedere handelsdag begint met het benoemen van drie positieve zaken van de handelsdag ervoor. Volgens Jackson doet dit wonderen voor een positieve mindset ten opzichte van het treden. Zelf mediteer ik altijd een minuutje of tien, maar voor degenen die al met het hoofd vol aan een nieuwe handelsdag beginnen, is dit trucje zeker het proberen waard. Ik kan nog wel uren doorpraten over de M van Mindset, maar ik denk dat het wel eventjes genoeg is voor nu. Ik wil tot slot van de M van Mindset nog even stilstaan bij een citaat uit het boek De schitterende eenvoud van indexbeleggen door Jacques Wintermans. Wintermans schrijft overigens op bladzijde 37. Risico hoort bij beleggen. Loop geen risico, maar neem het bewust. Denk daar nog maar eens even over na. In de show notes van deze aflevering zal ik een link naar de website van het boek voor je plaatsen. In dit laatste gedeelte van deze podcast wil ik het hebben over het KIS-principe. Het kistprincipe is gebaseerd op de uitspraak van een andere slimme Rotterdammer, de wiskundige en informaticus Edsger Wiebe Dijkstra. Hij stelde, eenvoud is een voorwaarde voor betrouwbaarheid. Het werk van Dijkstra was tot zijn dood op 72-jarige leeftijd in 2002 van groot belang voor de ontwikkeling van de informatica en met name op het gebied van het gestructureerd programmeren. Het kiss principe is sinds de jaren 70 een vast begrip in het jargon van programmeurs en werd gebruikt bij de ontwikkeling van grote en vooral gecompliceerde programma's. KISS is een Engels acroniem waarvan vijf verschillende termen bekend zijn. De eerste en meest gebruikte staat voor keep it simple stupid, gevolgd door de termen keep it short and simple, keep it simple and straightforward, keep it safe and simple en degene die mij het meest aanspreekt, keep it smart and simple. In 1995 raakte het KIS-principe ook algemeen in gebruik in min of meer dezelfde betekenis. Het is verstandig dingen zo eenvoudig mogelijk te houden om stommiteiten en andere problemen te voorkomen. In deze betekenis refereert de term aan situaties waarin men complexe modellen of representaties tracht te maken, als gewoon een simpeler model ook zou volstaan. Vooral in de grafische branche... Zoals bijvoorbeeld in de reclame, vormgeving, animatie en marketing en dergelijke. Wordt de term veel gebruikt om aan te geven dat de boodschap alleen overkomt als men niet te veel tegelijk wil vertellen en de vorm simpel wordt gehouden. Waarschijnlijk komt dat door mijn achtergrond als manager dat eigenlijk alles wat ik hiervoor heb toegelicht ook voor mijn stijl van training geldt. Alles is erop gericht om zaken zo simpel mogelijk te houden. Ook ik begon toen ik voor het eerst kennis kreeg van technische analyse met een intraday chart en een ton van technische indicatoren. Iedere week ontdekte ik weer een nieuwe technische indicator, dat op zich best interessant was, maar voor mijn handelsaccount niet zo erg best was. Dit aanmodderen heeft een tijdje geduurd, totdat ik kennis maakte met de price action benadering door forex traders Niall Fuller en Justin Bennett, maar helemaal toen ik het boek A Complete Guide to Volume Price Analysis van Anna Koeling had gelezen. Vanaf dat moment vielen voor mij de stukken van de puzzel op hun plaats en stripte ik mijn grafieken van alle technische indicatoren. En sindsdien handel ik eigenlijk alleen nog maar op de kale dag- en weekgrafieken aangevuld met het volume. Dit was trouwens ook de reden waarom ik minder ben gaan handelen in Forex. Omdat dit beleggingsinstrument, net als cryptocurrencies, vanwege de gedecentraliseerde handel nu helemaal geen volume kent. Terwijl beleggingsinstrumenten als aandelen, futures en ETF's dat wel kennen. Er zijn echter wel brokers die het volume voor Forex en cryptocurrencies aanbieden, dat door hun eigen klanten wordt gegenereerd. Maar je zou maar bij een broker zitten waarvan bijna alle klanten het slecht doen. Waarschijnlijk zal ik wel veel van de mensen die mij via de website en via social media volgen verbazen, als ik beweer dat ik de visuele technische analyse eigenlijk alleen maar gebruik voor vier basale zaken. Om precies te zijn is dit het bepalen van de richting en de sterkte van de heersende trend, de aanwezigheid en druk van voldoende volume, het in kaart brengen van belangrijke koers- of prijsniveaus en het bepalen van de mijn instapmomenten, de stoplosorders en de koersdoelen. Meer niet. Alle andere zaken, zoals fundamentele analyses, statische analyses, nieuws- en datareleases en noem verder maar op, zijn voor mij als technisch trader niet relevant. En dat scheelt mij dankzij het kis bovendien een heleboel werk. Dit alles maakt dat ik mij maar slechts een uurtje tussen half acht en half negen ochtends hoef bezig te houden met mijn werk als fulltime trader. De rest van de dag houd ik mijn paar uurtjes bezig met het beheren van de website en de Trader-Strefpunt-Facebook-groep het schrijven van technische analyses, die ik overigens zelf 9 van de 10 keer niet gebruik, en verder andere dingen die ik leuk vind om te doen. Daarnaast kan ik het mij ook nog eens gemakkelijk permitteren om vrijdags de rol van oppasopen open op me te nemen. Je ziet het, de realiteit van het leven als trader is in de praktijk een stuk minder spannend en glamorous als het vaak lijkt. Maar het bevalt mij prima. En voor een Lamborghini of Porsche betaal je toch veel te veel wegenbelasting. Met het toelichten van het KIS-principe zijn we alweer aan het eind gekomen van deze podcast. In deze eerste aflevering besprak ik het fenomeen trading, de toepassing van het 3M managementmodel en natuurlijk het KIS-principe. Het was voor mij deze eerste aflevering nog een beetje onwennig, maar ik hoop dat je het leuk en interessant vond en vooral dat je er ook iets aan hebt. Je zou mij ontzettend helpen als je deze podcast wilt liken, als je luistert via YouTube, Stitcher, Spotify of een andere mediaspeler... En als je via iTunes luistert, dan kun je helpen deze podcast in de rankings omhoog te krijgen door een korte recensie te schrijven. Ga naar de Traderstref.website voor meer informatie en om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Je ontvangt dan mijn e-book, het pinbar project als dank. Als je nog vragen hebt over de podcast van vandaag of over de website, of je wilt me gewoon laten weten wat je ervan vond, stuur dan een mailtje naar info Of stel je vraag via de Facebookgroep van Tredestrefpunt, Of misschien als je mij na de coronacrisis eens een keer tegen het lijf loopt. Het is het plan om iedere nieuwe aflevering van deze podcast met de vragen van de vorige podcast te beginnen. Dus aarzel niet. Heb je een vraag? Stuur hem in. Dit was het voor nu. Groeten uit een druilige Rotterdam en graag tot een volgende keer. was de Tredestrespunt Podcast. Bedankt voor het luisteren. Bezoek de Tredestrespunt website voor meer informatie over Marcel van Vliet, de Tredestrespunt Community en het Tredestrespunt Opleidingsprogramma.